0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Tu mówi pism, ale pism mówi zazwyczaj dwoma lub więcej głosami, więc witam Państwa nie tylko ja, Jasina, ale również mój gość, Marcin Przychodniak, autor wydanego całkiem niedawno Policy Paper, który stara się odpowiedzieć na różne pytania dotyczące Chin, albo jak się mówi w różnych nowomowach, zaadresować chińskie problemy lub też się im zadedykować, są to co ludzie w Polsce, którzy dużo piszą i mówią o Chinach ale Marcin wykonał robotę analityczną o tym, jakie perspektywy stoją przed Chińską Republiką Ludową, czy dalszy rozwój kreuje wyzwania, czy też w ogóle nastąpi ten dalszy rozwój. I o tym sobie chcielibyśmy, Marcin, dzisiaj z tobą porozmawiać. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja
1: muszę przyznać, że chyba bardziej te pytania starałem się jakoś rzucić w przestrzeń, niż znaleźć na nie odpowiedź, bo gdybym ją znalazł, to pewnie jakby zakończyło to wiele różnych dylematów i debat, które trwają, ale spróbujmy, spróbujmy.
0: No właśnie. Chiny niedawno zredukowały politykę jednego dziecka, zniwelowały to, co było takim bardzo znanym, zwłaszcza w publicystyce, elementem chińskiej polityki wobec demografii. Czyżby Chiny też wpadły w pułapkę tego, że jest Chińczyków coraz mniej? To nie wystarcza?
1: Tak, no bo w tym tekście próbowałem pokazać pewne elementy wyzwania, które stoją przed Chińską Republiką Ludową z perspektywy gospodarczej troszeczkę, ale nie tylko, jakby bardziej z tej perspektywy, jakiej stronę dalej ci Chińczycy ten swój rozwój swojego kraju widzą, co chcą robić. I jakie wyzwania w związku z tym przed nimi stoją. I rzeczywiście demografia jest tu jednym z istotniejszych i Chińczycy, i władze chińskie. Ale Chińczyków wszystkim... jest miliard sześćset milionów albo więcej. To około miliarda czterystu, tak. To prawda, ale jest ich coraz mniej. W sensie takim, że przybywa ich coraz mniej. I to pokazał ostatni spis wykonany przez władzę, jakkolwiek można by oceniać jego rzetelność, to fakt, iż Chińczyków rodzi się coraz mniej jest niezbity. I że 2020 to był rok o najmniejszej dzietności Chińczyków w historii, nowożytnych Chin oczywiście, więc to jest problem, który oczywiście oznacza rzeczy dość oczywiste, jeśli mówimy o tym, że jest coraz mniej Chińczyków, w związku z tym coraz jakby trudniej jest utrzymać model gospodarczy, który opiera się głównie na pracy chińskich rąk, na eksporcie tego, co oni wytwarzają i wszystkiego, co jest z tym związane, tak, to oznacza też oczywiście... Starzenie się społeczeństwa, więc wydatki na systemy społeczne, które i tak w Chinach kuleją i tak te wydatki obarczają głównie ludzi, a nie państwo, bo państwo w tym pomaga na dość niską skalę. To też jest jeden z głównych problemów, jakby systemy społeczne, opieki społecznej, zdrowotny, emerytalny. To jest rzeczywiście jeden z istotniejszych problemów, przed którymi władze stoją i starają się temu jakoś zaradzić w tej chwili. Ale tu rozwiązania. Są na stole, natomiast ich wprowadzenie w życie wymagałoby jednej rzeczy, o której pewnie powiem trochę więcej za chwilę, natomiast która jest głównym elementem tego, dla którego pytanie o dalszy rozwój Chin jest tak aktualne w tej chwili. A bardziej jest to pytanie o to, czy Chiny nie znalazły się w tej chwili w momencie, kiedy to, co wcześniej wypracowały, czemu nie możemy zaprzeczyć ten wzrost gospodarczy, ta pozycja światowa, czy model dzięki któremu to wypracowały, nie wyczerpał się w tej chwili. Czy system polityczny chiński, w którym funkcjonują władze, nie powoduje, czy, czy może wcześniej już powodował, ale generalnie, czy nie doszliśmy teraz do momentu, w którym ten system nie pozwala władzom podjąć decyzji, które mogłyby ten rozwój pchnąć dalej? Jaka byłaby na to odpowiedź? Czy większa liberalizacja tego systemu, czy też
0: wprost przeciwnie?
1: No, To jest na tyle duże państwo, że ja tutaj dokładnie odpowiedzi nie udzielę, ale myślę, że większa swoboda funkcjonowania, większe urynkowienie, większa liberalizacja nie tyle systemu politycznego, chociaż pewnie też w kontekście innowacji na przykład, tak modelu edukacyjnego, podejścia do, do swobody myślenia i do swobody przekuwania pomysłów na potrzeby rynkowe, transmisja pomysłów z góry na dół, tylko z dołu do góry, to pewnie tak, to rzeczywiście tak, bo też pewien, pewne uwolnienie potencjału, który w Chińczykach istnieje, ale który ten system polityczny troszkę hamuje potencjały klasy średniej. Chińczycy o tym dużo mówią, władze chińskie o tym dużo mówią. napisało o tym sporo w ostatnich planach gospodarczych 2035 roku, pięcioletnim. Rozmawialiśmy kiedyś o, o nim przy okazji sesji parlamentu.
0: Czy naprawdę istnieje w Chinach klasa średnia, czy też jest to pobożne życzenie? Dopiero się kształtuje. Nie, ona istnieje, ona
1: istnieje i statystycznie oczywiście, jako pewna wydrębniona grupa na podstawie dochodu, jaki osiąga. To jest jakieś 900 milionów ludzi w najszerszych porywach. Ale istnieje też jako pewna grupa konsumentów, z tym, że dochód, jaki oni osiągają i koszty, jakie ponoszą życia na przykład, wychowania dzieci, to też powoduje, że tych dzieci nie chcą mieć, jakby hamuje ich możliwości konsumpcyjne, co oczywiście hamuje rozwój kraju, a na tej konsumpcji władze chińskie chcą budować, bo, bo też troszeczkę, po pierwsze, to co powiedzieliśmy, model eksportowy troszkę się wyczerpuje, po drugie... Widzą też to, że świat trochę inaczej reaguje na politykę gospodarczą, zwłaszcza Stany Zjednoczone. I tutaj te przywagi, które wypracowali głównie dzięki temu, że ta globalizacja i ta współpraca ze, ze światem była otwarta, też troszeczkę te drogi się zamykają. Ale no właśnie, żeby to ta klasę średnią zmotywować, musieliby część dochodu, które tej klasa średnia w tej chwili nie ma, przekazać, zabierając uprzywilejowanej grupie w tej chwili, grupie partyjnej, grupie wojskowej, grupie biznesmenów że tak powiem wysokiego szczebla co oczywiście ze
0: względów politycznych no nie jest możliwe do końca plus takie przemiany zagrażają potencjalnym reformatorom tym, że żadnych reform jednak nie przeprowadzą i żadnymi przywódcami nie będą tak, ja, tak. No,
1: pamiętajmy, że obecny przewodniczący czy sekretarz generalny partii Xi Jinping doszedł do władzy, dostał do władzy po to, żeby tę partię zdyscyplinować, zjednoczyć, ustabilizować i żeby właśnie tego typu fortuny i powiązania pomiędzy urzędnikami partyjnymi a biznesmenami troszeczkę na wzór wschodnich oligarchii, chociaż z różnicami,
0: nie powstawały. Także to był główny... I to troszeczkę zdarzało się udało. się pewne procesy, które miały pokazywać, że nie wolno tak robić, oczywiście pokazowe. Tak, oczywiście. Mówiłeś o tym, że to jest poważne zagrożenie dla pozycji Chin, ale to chyba dobra informacja dla Stanów Zjednoczonych. To lansowane przez niektórych geopolityków dogonienie Stanów Zjednoczonych oddala się jednak nieuchronnie w przyszłość. I tak, i nie.
1: No, ja tu nie mam odpowiedzi, w którą stronę to pójdzie, bo to, to są wyzwania, przed których władze chińskie starają się coś zrobić. To są wyzwania, oczywiście są też szanse i są też pewne elementy, które pokazują, że Chińczycy z całą pewnością są na przykład już państwem rozwiniętym, a nie rozwijającym się, jak twierdzą. Więc ten element rywalizacji nadal istnieje i to zagrożenie istnieje, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem troszeczkę, no z jednej strony w chińskich planach elementem budowy przewagi modelu jest rynek wewnętrzny, ale z drugiej strony rola zagranicy ma się właśnie sprowadzać do tego, że po pierwsze ma to być transfer technologii nadal, tak jak to dotychczas się odbywało, zawsze z wykorzystaniem różnych narzędzi. Tak? I zwykła kradzież, nazwijmy to, technologii, ale także poprzez współpracę. Tak? Wykup firm, naukowców itd., itd. współpracę uniwersytetów. To Chińczycy wypracowali tutaj naprawdę wiele dróg i metod ku temu. A druga kwestia, no to jest utrzymanie w Chinach tych łańcuchów produkcji, znaczy firmy zagranicznej, które przyjeżdżają do Chin, mają produkować tam i sprzedawać swoje produkty w Chinach, Chińczykom, którzy są na miejscu. Więc to w optyce chińskiej jest rola zagranicy, a to oczywiście, czy to dla Unii, czy dla Stanów, nie jest optymalnym rozwiązaniem, mówiąc dyplomatycznie. Jak zwykle
0: Marcin Przychodnia pokazał nam, że nie ma łatwych recept na ocenianie Chińskiej Republiki Ludowej.
1: Nie ma łatwych recept, bardzo no tak. Czasami aż prosiłoby się powiedzieć, że będzie tak i tak, a nie nie i nie, ale to chyba jeszcze nie teraz.
0: Marcinie, twój policy paper można odnaleźć na stronie PiS. Mam nadzieję. Jaki jest jego tytuł?
1: Jasne. Dekupling
0: po chińsku. Wyzwania dla gospodarki HRL. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie wiem prawdziwie że to jest ale, ale, ale Marcin na pewno to w tekście wyjaśnia. Dziękuję ci bardzo Marcinie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.